0: Bonjour à tous et à toutes. Euh, bienvenue au nom de l'Église réformée Saint-Jean à une autre étude biblique. Euh, cette fois-ci, euh, c'est mon plaisir d'explorer avec vous le livre de Job. Il se peut bien sûr que vous n'avez pas lu dernièrement ce livre et c'est euh, facile à comprendre pourquoi les gens peuvent justement éviter un livre si long. Euh, qui a l'air répétitif, surtout si nous pensons aux conversations longues et difficiles quand euh, les amis de Job et Job. C'est bien sûr aussi dans le contexte de l'Ancien Testament, donc c'est pas le plus facile d'aborder euh, comparé par exemple aux épîtres de Paul. Donc, plusieurs raisons peuvent nous empêcher de euh, prendre ce livre entre les mains et euh, l'étudier euh, patiemment. Donc, j'aimerais vous aider avec, euh, avec cela, puisque, euh, premièrement, il s'agit d'une partie de la parole de Dieu, et alors ce livre est important euh, pour euh, tout chrétien chrétienne. Et plus précisément, le message de ce livre est jusqu'à un certain point unique euh, dans le canon biblique. Euh, puisqu'il traite spécifiquement et en détail la question de la souffrance. Bon, bien on, on aborde ce thème ici et là dans le canon, mais le livre de Job lui accorde la place centrale dans ce livre et toutes ces discussions longues et complexes entre Job et ses amis, euh, toute autre partie du livre aussi, sert justement euh, ce but d'explorer euh, Qu'est-ce que c'est la souffrance? Comment euh, la vivre d'une manière qui plaît à Dieu? Puisque ce n'est pas pris pour acquis que tout le monde va répondre comme il faut, comme c'est bien à la souffrance. Et même Job, comme nous le verrons, euh, doit apprendre euh, une période indéterminée dans sa vie comment réagir, comment accepter, comment même profiter de la souffrance que euh, Dieu met justement dans sa vie. Un petit peu de contexte avant de commencer. Euh, dans l'Ancien Testament, euh, souvent on compare euh, Job d'un côté avec le livre des Proverbes de l'autre côté, euh, surtout quand il s'agit de la question de la souffrance, et voici pourquoi. Si nous lisons euh, le livre des proverbes, on a l'impression qu'au moins en général, euh, si nous faisons euh, les choses correctement, nous aurons du succès. Donc, soit une conversation, soit un achat, soit une planification pour euh, l'année prochaine, euh, à tout égard. En d'autres termes, le livre des proverbes euh, promue une, euh, ce qu'on appelle la rétribution, mais dans deux sens, positif et négatif. Positivement, alors, la rétribution veut dire que si je me comporte comme il faut, et pas simplement avec mes actions, mais avec mes attitudes et au niveau du cœur, euh, autant qu'au niveau de mes actions, mes paroles, Dieu d'habitude bénit un tel comportement, une telle euh, euh, manière de vivre. De l'autre côté, si je m'en fiche de Dieu, si je euh, veux m'avancer de mes propres moyens, de mes propres stratégies, euh, sans tenir compte de l'importance de Dieu en premier, de euh, de mes concitoyens, des gens qui je croise, je risque fort probablement justement de rater le coup que je que j'entreprends. Donc, effectivement, dans le livre des Proverbes, cette perspective de rétribution est euh, Généralisé. Et on a l'habitude des fois de, de voir Job comme l'antipode. Job, euh, l'homme, Job, le livre, nous présente une exception à ce règle-là, cette, ce, cette règle de euh, rétribution. En termes d'emphase, c'est justement correct. Disons, neuf fois sur dix, les proverbes affirment qu'un bon comportement va produire justement un bon résultat. N'oublions pas, par contre, qu'il y, y a des proverbes, souvent qui commencent par euh, « mieux vaut », qui annoncent de temps en temps, dans le livre des proverbes, des exceptions. Donc, même dans le livre des proverbes, il ne pas, la rétribution ne s'agit pas d'une règle stricte et sans exception. Mais, par exemple, 15-16, « mieux vaut avoir peu et être soumis au Seigneur que posséder beaucoup. » et vivre dans l'inquiétude. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas tout le monde qui possède beaucoup et qui est béni, et ceux qui craignent le Seigneur sont des fois pas riches, donc ne possèdent pas beaucoup. Reste que le livre de Job explore justement l'autre réalité, mais dans, euh, dans deux perspectives, dans le sens que Job, au départ du livre, et au début, est justement extrêmement béni, et on voit le même homme, la même personne, après un certain temps, dans les souffrances les plus profondes. Et vers la fin du livre, on voit la même personne encore en ressort de ces souffrances-là pour atteindre de nouveau une vie relativement euh, aisée, paisible, malgré les, les pertes et les peines qui, qui restent dans sa mémoire et dans son expérience. Donc, euh, pour le livre de Job, justement, cette question de rétribution est euh, au centre euh, de la discussion. Et comme nous allons voir, les amis de Job et Job sont tous deux convaincus de l'importance de ce règle-là, jusqu'au point où ils peuvent à peine imaginer des exceptions. Donc, étant donné que les caractères principaux euh, ont sursimplifié comment les choses marchent dans la vie de tous les jours, le livre a pour but justement d'expliquer comment euh, Dieu peut justement euh, agir de manière exceptionnelle en permettant à ses fidèles de souffrir des fois de manière très, très profonde. Quelques pensées de plus de garder en tête euh, en nous dirigeant maintenant vers ce, le livre de Job. Au cœur de chaque personne qui mène une vie acceptable, selon la Bible, et surtout dans le contexte de langage de l'Ancien Testament, on voit au centre de cette personne ce qu'on appelle souvent la crainte du Seigneur, la crainte de l'Éternel. Ce terme n'est ne se réfère pas à une crainte comme j'ai crainte d'un événement qui peut m'arriver, un accident d'auto ou quelque chose. C'est plutôt un respect très profond. C'est une confiance dans les tunnels. Euh, cela veut dire que je le prends au sérieux. Et oui, je, je veux éviter de lui désobéir, par exemple, mais pas simplement puisque je subirai une conséquence euh, négative euh, par la suite. C'est plutôt, euh, la crainte de l'Éternel exprime plutôt euh, une relation de soumission. En fait, c'est comme cela que euh, Proverbe 15, 16 a traduit la phrase « être soumis au Seigneur ». Une soumission, un respect, une confiance une amour en plus qui nous attache au Seigneur et qui nous permet de vivre n'importe quelle circonstance, euh, disons main en main avec euh, le Seigneur. Le suivant, lui faisant confiance, lui obéissons, même si nous ne comprenons pas exactement, ou peut-être pas du tout, pourquoi notre vie est telle qu'elle est. Donc, en d'autres termes, la sagesse, qui est le, le fruit de cette crainte de l'éternel, tout en nous permettant de mener une vie qui est d'habitude une réussite, bénie par l'éternel, n'exclut pas des limites réelles euh, par rapport à notre compréhension de toute chose. Donc, inévitablement, Dieu connaît plus que nous. Et souvent, dans les circonstances même assez quotidiennes dans nos vies, nous ne comprenons pas toutes, même de nous-mêmes, de notre époux, épouse, de nos enfants, des personnes que nous connaissons souvent, même, même euh, généralement. Sinon toujours, euh, il y a beaucoup qui nous, que, que nous ne comprenons pas. Si c'est vrai au niveau de la vie quotidienne, c'est certainement beaucoup plus vrai au niveau, euh, quand il s'agit de la souffrance. Et justement… Une partie de ce que le livre de Job ne veut nous apprendre, c'est que nous, nous devons accepter, on n'a pas le choix de toute manière, mais nous devons accepter de bon gré avec humilité ces limites à notre connaissance, euh, à les limites de notre compréhension des circonstances dans, laquelle, dans lesquelles nous vivons. Et surtout quand il s'agit de la souffrance, c'est probablement euh, la situation la plus difficile euh, dans laquelle on peut accepter que nous ne comprenons pas, au moins pas tout de suite, pour quelle raison Dieu a permis un tel événement, une telle situation de marquer nos vies, euh, comme le fait la souffrance. Donc, une crainte l'Éternel qui est la base, la racine d'une vie de respect, de soumission, d'amour, d'attachement euh, qui produit par la suite une, une, cette vie qui oui est sage tant et aussi longtemps qu'on garde cette, euh, cet attachement au Seigneur euh, euh, en bonne santé et c'est drôlement le fait que nous acceptons nos limites entre autres choses, qui nous permet justement de passer à travers des périodes difficiles avec la présence de Dieu, avec sa bénédiction, même dans la souffrance. Donc, dans quelques séances, nous allons explorer le livre de Job ensemble. Et euh, une dernière séance va euh, porter surtout sur la question de la souffrance spécifiquement. Et dans ce contexte-là, sans se limiter au livre de Job, mais Plutôt, euh, on va explorer du point de vue chrétien en général cette question de souffrance et euh, ses dimensions théologiques. Mais avant d'y arriver, euh, passons alors quelques temps avec le livre de Job. Je vous partage premièrement une structure euh, du livre pour vous aider euh, à suivre les discussions. Euh, ce n'est pas super compliqué, euh, mais effectivement, quelque chose de simple va nous aider à passer euh, à travers ce livre assez compliqué. Donc, quelques commentaires. Euh, le livre est entouré par une braquette narrative. Ça veut dire que l'auteur parle des événements, des personnages et euh, ce qui leur, leur arrive. Donc, les deux premiers chapitres, nous rencontrons Job, sa famille euh, et le début de ses souffrances. Entre les chapitres 3 et 42.6, effectivement, il s'agit des mots, <rire> beaucoup de mots. Donc, au chapitre 3, Job s'exprime pour la première fois suite à ses souffrances. Après un certain délai, il va arriver de ses amis. Par la suite, les chapitres 4 à 20, euh, 27, Job et ses amis se parlent entre eux. J'en dirai plus dans un instant. Mais disons qu'il y, y a des développements. Il ne s'agit pas d'une discussion calme et raisonnable autour d'une table. C'est plutôt quelque chose de plus mouvementé. Le chapitre 28 est une, une, une autre perspective, surtout vis-à-vis -vis les discussions dans les chapitres 3 à 27. Donc, 28 est un point de recul et regarde tout ce qu'on a déjà dit d'un point de vue euh, différent. Euh, qui mêle le tout euh, dans une certaine pers perspective. Après cela, Job, dans les chapitres 29 à 31, euh, présente trois discours. Un qui euh, regarde vers son euh, le passé, comment était sa vie autrefois. Le chapitre 30 euh, vise sa vie euh, présente. Et le chapitre 31 et la dernière fois, effectivement, que Job parle euh, dans le livre, c'est là qu'il euh, clore ses arguments, puisqu'il s'agit vraiment des arguments, et sa discussion vive et complexe avec ses amis et avec Dieu. Et c'est là qu'il tente pour une dernière fois de euh, quasiment mettre par écrit de manière permanente ce que Dieu doit savoir, ce que les autres doivent savoir sur lui. Donc, les chapitres 32 à 37 nous présentent un quatrième personnage, outre les trois amis de Job et euh, Job même, soit Eli, euh, Elihu, qui est un jeune qui a une perspective encore assez différente comparée à celle des amis et même celle de Job. Donc, ces euh, six chapitres-là nous préparent dans maintenant les chapitres 38 à 42 6 pour des discours de Dieu même. Donc, c'est lui, disons, qui a le dernier mot, comme d'habitude, et tant mieux, puisqu'il éclaire pas mal ce qui n'était pas bon dans les discours de Job, dans les discours des amis, et de manière très intéressante, il il arrive à convaincre Job de sa justice, qui était justement en question depuis longtemps, en fait, depuis, dans un certain sens, le chapitre 3. Et à la toute fin, il y a un épilogue dans lequel on voit le dénouement. Toutes les, toutes les questions sont <rire> résolues d'une manière ou d'une autre, et Job atteint de nouveau une stade de vie relativement tranquille, euh, avec la joie et la, la bénédiction qu'il qu avait autrefois. Bon, voilà la structure. Euh, euh, avant de commencer euh, notre exploration du livre, et nous allons aller assez vite à travers ce livre-là, étant donné sa taille, nous ne pouvons pas passer euh, euh, beaucoup de temps euh, dans des versets individuels. Mais s'il y a une chose très importante à retenir, c'est que le livre nous présente une job, la personne, l'homme, très dynamique. Il n'est pas la même personne tout au long du livre. Euh, donc, Pour présenter cette idée en bref pour l'instant, dans les chapitres 1 et 2, quand, quand ces souffrances commencent, nous voyons un job extrêmement pieux, très fidèle au Seigneur, démontrer justement à quel point « Son attachement à Dieu est fort et robuste. » Mais curieusement, avec le temps, euh, il semble, euh, cet attachement semble s'affaiblir petit à petit, donc, entre autres choses, et malheureusement à cause <rire> des, des tentatives de ses amis de l'aider. Donc, les chapitres 3, avec le, le monologue de Job, et puis 4 à 27, nous voyons que Job euh, commence avec le désir de simplement mourir, le chapitre 3 déjà. Mais avec le temps, cette idée cède la place à son désir de se justifier, ou de, d'être de, vindiqué auprès de Dieu. Et Dieu, il suppose, est responsable et culpable pour avoir permis euh, une telle souffrance de, de rentrer dans sa vie. Et nous aurons, nous aurons bientôt une idée assez claire euh, de comment Job arrive à cette conclusion-là. Et comme je l'ai dit, les chapitres 29, 30 et 31, Job, dans d'autres monologues, affirme cette position-là, qu'il est innocent, que Dieu est coupable, et la seule manière de résoudre son problème est justement pour Dieu d'admettre que il a tort, mais Dieu <rire> évidemment n'est pas convaincu des arguments de Job. Donc, il prend la, la parole dans les chapitres 38 à 41 et il convainc Job justement que euh, les choses sont plus complexes que Job ne le pensait. Donc, l'idée d'un Job dynamique qui change avec le temps, change avec les circonstances qui, admettons-le, sont extrêmement difficiles. Pour lui, donc, nous devons avoir de la sympathie pour Job d'un côté, sans question, puisque j'espère que aucune euh, de nous ne passera par par de telles souffrances. Ceci dit, Dieu-même euh, ne laisse aucune doute sur le, le la vie que Job dans certains de ses propos, surtout que si euh, ceux qui ont euh, trait à la justice de Dieu, avait tort. Donc, Dieu, Dieu le corrige tout en étant, comme nous devons l'être, compatissant envers lui. Dieu ne le frappe pas, ne l'insulte pas. Il lui pose des questions. Il le guide, il l'enseigne. Et ces enseignements produisent justement un autre changement euh, au cœur de la personne de Job. Alors, ça suffit, je l'espère, pour l'introduction. Donc, euh, comme d'habitude, si vous avez une Bible, ce sera très utile, puisque nous allons partir, parcourir euh, des passages euh, assez rapidement, avec un coup d'œil ici et là à certains points clés. Alors, nous sommes au chapitre premier dans cette introduction narrative au livre. Quelques astuces pour la lecture des, des narratifs. Euh, L'auteur choisit toujours raconter et doit laisser beaucoup de côté, qui n'est pas aussi pertinent. Donc, euh, ce que nous lisons prime sur d'autres choses qui auraient pu être dans l'arrière-plan, mais qui ne sont pas mentionnées. De même, quand le narrateur veut euh, présenter de la manière la plus claire possible euh, le caractère de quelqu'un, d'habitude il laisse la personne parler. Donc, nous allons voir que euh, Job parle au moment clé dans ces deux chapitres-là et que le narrateur évalue explicitement ce que Job dit. Donc, les paroles de Job sont déjà importantes dans le premier chapitre et restent importantes tout au long de ses monologues et ses discours avec ses amis. Euh, et Dieu prend au sérieux les paroles de Job puisqu'il répondent à ces arguments plus tard dans le livre. Alors, le narrateur nous dit certaines choses assez brèves sur Job qui sont tout de même importantes. Il y avait dans le pays d'outs, on n'a aucune idée en passant où est, où est ce pays-là, probablement au sud du Canaan, mais il y a plusieurs possibilités au nord du Canaan, au sud du Canaan. Heureusement, le lieu précis n'a aucune est fait sur le message du livre, donc nous pouvons nous contenter de ce manque d'informations. Bon, cet homme, et voici la première description qui est définitive de l'homme, au moins à l'heure actuelle. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Donc, ces quatre caractéristiques euh, constituent effectivement une description extrêmement positive que nous ne trouvons nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Donc, cela ne veut, ne veut pas dire que Job était parfait, mais c'est clair quand même qu'il était exceptionnellement pire, ou pour reprendre les mots du texte, intègre, obéissant, euh, fidèle à Dieu. N'oublions pas que dans, dans l'arrière-plan est justement cette question de rétribution. Donc, on, nous lisons dans les versets qui suivent que Job est extrêmement riche et vous pouvez voir les chiffres mis en dans le texte. La question qui se pose derrière les versets alors est, bon, les biens de Job sont-ils le fruit, le résultat direct mécanique de son obéissance ou peuvent-on avoir la piété sans la bénédiction ou la, les richesses sans la piété? Cette question est toujours dans l'arrière-plan ici et bientôt les, les amis et Job vont de la discuter ouvertement. Mais il est extrêmement pieux, verset 2, verset 1er, extrêmement riche, verset 3, il a ses sept fils et trois filles. Euh, remarquez en passant à quel point il est soucieux de leur bien-être spirituel. Il n'y a aucune implication ici que les... Euh, les enfants étaient excessifs ou euh, ils faisaient de la, de la débauche dans leurs leur fêtes ici, mais ils avaient quand même vie assez aisée. Et suite à ces fêtes, chacune pour son anniversaire, Job, au cas où qu'ils auraient fait quelque chose qui déplaisait à Dieu, les sanctifiait et il offrait des sacrifices euh, pour eux, comme nous le disons. Euh, au verset 5, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifier, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, donc nous savons un peu comment, comment il pensait et à quel point il prenait au sérieux d'un côté la sainteté de Dieu et de l'autre côté son amour pour ses enfants. Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur et il le faisait ainsi à tous les jours. Donc, chaque fois qu'il y avait une fête, ça, ça, ça laisse entendre qu'en tant que père, il gardait un oeil euh, sur le bien-être spirituel de ses enfants, spécifiquement dans ces contextes-là. Remarquez en passant, parce que le narrateur sait où il va avec cette histoire, et le Job est soucieux de la possibilité que ses enfants auraient maudit Dieu dans leur dans leur pensée, sans exprimer les mots. Et dans ces deux premiers chapitres, justement, la question de maudire ou de bénir Dieu est une sorte d'indice. Si on maudit Dieu, il est quelque chose d'extrêmement grave. Il s'agit quasiment d'un rejet de Dieu. Si on bénit Dieu, ça révèle justement une personne qui s'attache à Dieu, qui dépend de lui, qui l'aime, qui le suit. Donc, c'est l'erreur-plan dans les cinq premiers versets de ce qui arrive à Job dans la prochaine section. Et dans ces deux chapitres, nous, nous sautons entre la terre, nous venons de voir tout cela, et le ciel où Dieu euh, convoque ses anges pour donner des rapports, somme-t-il. Et là, on trouve parmi eux le Satan, et le texte hébraïque parle de le Satan comme l'adversaire, ce n'est pas forcément euh, le Satan même, quoique il n'y a pas beaucoup de différence entre ce que le Nouveau Testament appelle Satan nom propre et le Satan un euh, nom simple dans ce contexte-ci. C'est évident que le Satan est différent des autres euh, fils de Dieu, les autres anges, euh, pas autant par... Euh, la manière qu'il est présenté, mais euh, par la manière qu'il agit. Comment il parle à Dieu et il dit des choses qui sont carrément euh, blasphématoires, mais ça rentre dans, dans l'histoire. Donc, l'Éternel tire son attention à son serviteur, serviteur Job. Dieu répète justement la description positive du premier verset en ajoutant le titre serviteur et il semble avoir justement euh, un plan en tête dans lequel le Satan va embarquer sans être conscient pleinement de ce plan. Donc, je me répète pour que ce soit clair. Dieu, euh, étant omniscient, entre autres choses, et la perfection même, la sagesse même, va accomplir quelque chose dans la vie de Job qui va... Bénéficier Job et tout ce qui est celle qui lit justement ce livre éventuellement. En d'autres termes, Dieu va agir d'une certaine manière dans, le, dans le, la vie de Job pour euh, le faire souffrir sans punir euh, Job aucunement et euh, il permet au Satan de justement euh, réaliser ces circonstances dans. La vie de Job. Donc, il attire l'attention du Satan euh, vers Job pour que le Satan suggère premièrement que, au lieu d'être un homme qui craint Dieu et qui est droit, tel que Dieu euh, vient de dire, le Satan suggère plutôt que Job est fidèle à Dieu tout simplement puisque Dieu lui bénit. Il donne à Job ses biens dont on vient de lire. Et Job euh, sert Dieu, entre guillemets, donc sans être euh, fidèle ou sans être authentique dans son adoration, simplement pour recevoir. Et Dieu, pour sa part, semble euh, satisfait de recevoir une telle adoration fausse, inauthentique, insincère. Et voilà, c'est la, la chose bizarre, sommatoire que suggère le saint -Anne. Évidemment, il est erroné. Il attend le Satan, mais apparemment, il n'est pas conscient de ce fait-là. Donc, il propose une autre réalité, effectivement. Donc, il propose par la suite que euh, si Dieu le permet de affliger Job, que Job va démontrer justement qu'il est infidèle. Il va maudire Dieu. Et c'est la phrase clé. Si il maudit Dieu, ça démontre que on le lâche complètement, on veut vivre sans lui. Dieu le permet dans sa souveraineté, tout en gardant sa sainteté, il permet au Satan, à, à Satan de justement affliger Job. La manière de laquelle il fait est justement sans aucune, de la part de Satan maintenant, aucune miséricorde, et de manière brutale. Évidemment. Euh, sans regarder en détail, nous avons quatre événements qui arrivent le même jour dans la vie de Job, Ils la plupart de ses biens, la plupart de ses serviteurs, et en quatrième, ses dix enfants. Donc, c'est vraiment une journée dévastateur, complètement bouleversante dans la vie de Job. Et effectivement, pour souligner le, la manière que ces, ces tragédies s'accumulent une après l'autre, chaque fois que… Un messager arrive pour raconter à Job ce qui vient d'arriver. J'étais là, et les serviteurs sont tués, les animaux sont pris par les les rôdeurs. Le douzième messager arrive, inter interrompt le premier et raconte son histoire. Le troisième, le quatrième, ensuite. Donc, dans l'espace de quelques heures, sinon quelques minutes, Job perd quasiment tout ses biens, toute sa riche, richesse matérielle, euh, les animaux, etc., la plupart de ses serviteurs, et tous ses enfants. Chez les serviteurs, il y a un survivant des trois situations, et dans le quatrième, c'est un serviteur qui vient lui dire que les, les dix enfants, sans aucune exception, euh, sont morts dans, euh, quand la maison s'écroule suite à une, une tempête. Bon, ici, nous arrivons à un point extrêmement clé dans l'histoire de Job, évidemment. Sachant comment l'auteur l'a décrit au début du livre, la question qui se pose est justement, bon, va-t-il bénir Dieu ou maudire Dieu? En passant dans le texte hébraïque pour éviter même la semblance de quelque chose de blasphématoire, dans les traductions, nous, nous voyons déjà le mot, mot « maudire », mais euh, on utilise l'euphémisme justement « bénir » à la place de « maudire » dans le texte libraire. Donc, l'auteur est très sensible à ce, cet indice de respect pour Dieu, et c'est cette question maintenant que nous, euh, que les événements vont, vont justement euh, amener la réponse. Donc, nous sommes Premier chapitre, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Donc deux gestes qui démontrent sa profonde tristesse. Se jetant par terre, il se prosterna. D'habitude, c'est une réflexe de euh, soumission de, euh, de, qui exprime l'infériorité de la personne qui le fait envers un autre. Mais ce qui est encore plus clair vis-à-vis de -vis ce geste, de se jeter par terre, euh, par terre et justement ce qu'il dit au verset 21 qui est honnêtement si on imagine même pendant quelques minutes quelques secondes l'état émotionnel de Job suite à ces nouvelles qui sont au-delà de tristes et terribles euh, sa réponse est quasiment incroyable la seule exception, euh, seul, la seule faille dans cette logique est justement il est déjà, dès le premier verset, un homme exceptionnel. Donc, nous pouvons quand même espérer qu'il va tenir bon. Et justement, c'est ce que nous voyons. Il dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Donc, entre autres choses, remarquez que Job constate que Dieu est dans un certain sens responsable. Il ne le culpabilise pas, mais c'est une autre manière d'exprimer justement cette complexité en, en termes de responsabilité que nous voyons dans l'histoire avec la Satan et, et Dieu. Dieu donne la permission, mais c'est le Satan qui justement produit ces circonstances dans le livre de Job euh, que les personnes qui s'attaquent s'attaquent si bien. Mais Job est si confiant, si convaincu, si certain que Dieu est bon et juste et fiable, que dans ces circonstances terribles, il peut bénir son nom tout en affirmant que Dieu est celui qui a permis que les choses soient ainsi. Donc, Petite parenthèse, si nous pouvons souffrir, même, même dans des circonstances bien plus faciles, avec une telle fidélité, une telle calme d'esprit basé sur notre connaissance de qui Dieu est, à quel point il est fidèle et bon, euh, notre témoignage euh, dans l'Église parmi les chrétiens et euh, envers le monde sera justement extrêmement euh, convaincant et valable. Remarquez, pour clore cette section, que le, le narrateur affirme explicitement que ce que Job vient de dire est correct, sans faux, sans problème. 22. En tout cela, Job ne pêche pas et n'attribuera rien de scandaleux à Dieu. Donc le narrateur, en disant cela et en présentant tant de souffrances, les paroles de Job et... Une évaluation très positive de ces paroles nous prépare, nous, nous guide dans notre interprétation, notre évaluation de Job et l'interprétation du livre à évaluer les choses de la même manière. Pour être plus bref, la deuxième épisode, disons, euh, voit de nouveau les fils de Dieu se présenter devant euh, l'éternel il dirige de nouveau l'attention de, de, de Satan euh, vers Job et <rire> Imaginons que la, la première tentative n'avait aucune importance, le Satan semble l'oublier et il présente une deuxième test. Oui, peut-être j'avais tort, mais ce qui importe est justement, c'est encore vrai à mes yeux que euh, Job te sert simplement pour, euh, à cause du fait qu'il est confortable. Si tu enlèves sa santé, si tu le permets de souffrir physiquement, c'est sûr qu'il va te maudire. Dieu, de nouveau, souverainement, et tout en gardant sa sainteté, donne la permission à Satan d'affliger avec culpabilité, de manière malsaine, avec de, des, mot des motivations extrêmement corrompues, le pauvre Job. Donc, il le fait. Job commence à souffrir physiquement et très profondément, euh, de manière très sensible. Et on le trouve par la suite au verset 7 et 8, en dehors de, de sa maison, probablement en dehors de sa ville, plus ou moins tout seul. Plus tard, il nous raconte qu'elle était abandonnée tout seul et en train de se gratter pour euh, euh, réduire un petit peu euh, ses souffrances. Ajoutons à cela que sa femme suggère qu'elle, qu au lieu de euh, tenir ferme, euh, demeurer ferme dans son intégrité, qui a trait à ses paroles encore, qu'il maudisse Dieu et meurt. Donc, il y a là maintenant une tentation directe de la personne la plus proche de maudire, d'évaluer de la situation de manière qui met Job au centre et sur la base de ses souffrances physiques maintenant, émotionnelle, suite aux événements du premier chapitre et la perte de ses enfants, de déclarer dé que Dieu n'est pas bon, n'est pas fiable, ne mérite pas son adoration et d'être fini Et elle présume de mourir par la suite, mais laissons ce détail du côté. Deux choses. Premièrement, remarquez que la femme de Job ne parle pas d'habitude ainsi. Donc, il ne s'agit pas d'une caractérisation négative des femmes comme des folles, dans le sens biblique du terme, il lui dit « tu parles comme une femme insensée » dans cette, cette, ces circonstances particulières, mais pas d'habitude. Donc, ce qu'elle vient de suggérer, en d'autres termes, n'est pas une bonne idée. Et il explique pourquoi. Quoi Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Donc, encore, Job affirme que Dieu a le droit… Tout en étant juste, il ne, il ne offre aucune accusation. Dieu a le droit de donner souverainement, si la personne est pieuse ou non même, si on accorde les richesses aux, aux méchants, ou même d'enlever d'une personne juste et fidèle, comme Job, ce qu'il possède, jusqu'au point que Dieu a le droit d'enlever sa santé. Donc, à la fin du deuxième chapitre, nous trouvons Job, dans un tout autre état euh, émotionnel, physique, même social, mais ce n'est pas aussi évident à ce point-ci. Mais ce qui importe est que malgré ce changement radical et extrêmement négatif dans ces circonstances, dans son corps même, le job pieux que nous avons rencontré dans le premier verset reste aussi pire, malgré toutes ces pertes-là, toute la souffrance. Il tient bon devant la, la tentation exceptionnelle de sa femme, qui est d'habitude sage, et il reste aussi attaché à Dieu que jamais, qui est euh, au-delà d'étonnant. C'est quasiment incroyable. J'avais dit, maintenant, pour passer au chapitre 3, que le Job, la, la, la personne, l'homme job, est dynamique, comme nous le sommes tous. Donc, à travers les deux premiers chapitres, effectivement, ça, il a démontré, il a sans doute solidifié davantage son attachement à Dieu en restant fidèle à lui, malgré le premier et le deuxième coup. Donc, il est au point le plus fort, semble-t-il, dans sa relation, relation avec le Seigneur. Mais, Le seul donné, la seule donnée que nous avons qui explique en partie le changement qui se produit graduellement maintenant dans sa vie est que le temps passe. Ce n'est pas juste, évidemment, que le temps passe. Mais avec le passage du temps, il et, et semble que cette confiance que Job avait en Dieu, la, la fermeté, la tranquillité d'esprit la soumission euh, commence à perdre un peu son éclat et graduellement perdre un peu de son pouvoir. Et avec le temps et à travers les discours avec les amis qui n'aident pas beaucoup, honnêtement, Job arrive éventuellement, comme je dis, au point où il est prête à accuser Dieu euh, de malfaisance à son égard, tout en affirmant son innocence. En passant pour que tout soit clair, dans ce, ce calcul de rétribution, les mauvais reçoivent ce qu'ils doivent suite à leurs mauvaises actions et le juste reçoit ce qu'ils mérite à cause de leurs bonnes actions. Euh, C'est clair dans le chapitre 1 et 2 que les raisons pour lesquelles Job souffre n'a rien à voir avec un péché particulier qui aurait la qui, 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 euh, qui serait la cause de ces souffrances ou que Dieu aurait puni maintenant. Donc, pour le dire autrement, nous avons affaire ici, à la fin du chapitre 2, c'est très clair, nous avons affaire avec un homme intègre qui n'est pas en train d'être puni pour le péché et nous avons un Dieu juste qui permet à cet homme de souffrir. Donc, ce, cette équation telle que présentée, une personne juste, pas parfaite, mais une personne qui, en cas de, au cas de péché, va euh, se repentir, offrir les sacrifices comme il faut dans l'Ancien Testament, et un Dieu qui est juste, cette équation-là n'existe pas ailleurs dans le Proche-Orient ancien. Ça semble bizarre peut-être à vos yeux ou anodine, mais effectivement, il y a beaucoup d'écrits dans le Proche-Orient ancien qui aborde le sujet de la souffrance. Mais sans exception, dès premiers mes connaissances en tout cas, il ne s'agit pas de la personne innocente qui souffre, mais de la, de la personne ignorante qui souffre. Ignorante plus spécifiquement d'un péché qu'à travers une longue période de souffrance et après avoir demandé à ce Dieu-ci et ce Dieu-là et un autre Dieu ou un prêtre, un magicien, comment expliquer mon, mes souffrances, on découvre vers la fin de, de l'histoire peu importe laquelle que oh, c'était justement mes sacrifices n'étaient pas acceptables, acceptables donc je m'excuse devant le Dieu et voilà la souffrance de la personne prend fin dans tous les euh, textes du Proche-Orient ancien qui discutent la souffrance humaine c'est clair que la personne est ignorante mais pas innocente il se peut, en passant, que les dieux soient aussi fautifs. Dans certains cas, c'est clair qu'un dieu est simplement méchant <rire> et affligé pour des raisons bêtes. Le, le pauvre qui, euh, qui souffre. Mais pour revenir à Job, nous savons quelque chose, en passant, que les amis de Job ne savent pas et quelque chose que Job ne, savent pas, ne sait pas. Soit cette souffrance, Dieu l'a permis pour accomplir quelque chose dans la vie de Job qui sera évidente seulement à travers le livre. Bon, nous arrivons maintenant au chapitre troisième euh, où, dans deux mouvements, comme vous voyez dans la structure proposée tantôt, dans les versets 1 à 10, nous avons la réaction de Job à ses souffrances après un certain temps, euh, au moins sept jours, comme nous dit le texte, ses amis se sont assis avec lui en silence pendant sept jours, voyant à quel point il souffrait. Et cela a pris sans doute un certain temps de se rendre chez Job de leur endroit différent. Mais après un certain temps, le chapitre 3 nous révèle que Job n'est plus exactement dans le même euh, état d'esprit, état d'âme qu'il était dans les deux premiers chapitres. Et ce n'est pas pour critiquer Job que je le dis, c'est simplement ça, puisqu'elle fait partie de l'histoire, et Dieu va travailler avec Job malgré sa faiblesse, tout comme il travaille avec nous, malgré nos faiblesses, tant et aussi longtemps que nous voulons recevoir de son aide, euh, au lieu de croire que nous sommes capables de diriger nos vies nous-mêmes et de euh, tenir bon sans Son aide. Donc, le chapitre 3 dans les dix premiers versets, vous verrez en lisant qu'il y a quelques échos du premier chapitre de la Genèse, en fait. Si on regarde, par exemple, qu'il soit ténèbre, et justement l'inversion complète que, que la lumière soit. On a, on a affaire avec les étoiles, on a affaire avec la naissance, donc la reprodu reproduction humaine et la vie, telle que... Euh, je, on en discute à la fin du, du premier chapitre de la Genèse. On a affaire avec les saisons, l'année, le calendrier. Donc, euh, plusieurs éléments dans sa, sa malédiction euh, nous fait penser euh, à ce premier chapitre de la Bible. Pourquoi? Bon, abordons la, la question de l'autre direction. Job n'est pas, pas satisfait de sa vie maintenant, étant donné la grande souffrance qui vient d'apparaître euh, et qui le, le pèse lourd. Sa réaction était bien différente dans les deux premiers chapitres. Maintenant, au troisième, nous voyons une autre réaction assez différente. Soit, il veut que, si possible, et il est monothéiste, il ne croit pas en d'autres dieux que l'Éternel. Mais si possible, il exprime au moins, au moins le désir, le souhait que, si possible, il soit effacé. Pas simplement qu'il meurt maintenant, mais que son existence au complet soit retirée du cosmos, comme s'il si n'aurait jamais existé. Donc, c'est pour ça qu'il doit toucher. Si on imagine que la vie de Job est une, une file dans un gros tableau que Dieu a fait lui-même, Dieu veut que ce, ce fil soit retiré, enlevé et jeté pour que justement de manière rétroactive sa souffrance soit euh, éliminée et prenne fin. Mais c'est intéressant que il, la manière de laquelle il exprime ce désir a à, à faire justement avec la création du cosmos et la manière que Dieu le gère présentement dans sa vie. Dans le livre de Job, en fait, la création, donc l'acte même de créer tout ce qui existe et par la suite de le gouverner, gérer, diriger, est extrêmement important pour la théologie du livre. En, en d'autres termes, Dieu, si, si on oublie le fait si, ou si on n'apprécie pas pleinement le fait que Dieu est créateur, souverain et en train de gérer le mouvement de chaque atome, chaque planète, chaque personne, chaque bibite qui vole, nous n'apprécions pas adéquatement euh, son pouvoir ni à quel point nous pouvons lui faire confiance. Et justement, comme Dieu le montrera plus tard dans le livre quand elle a créé tout ce qui existe, il y a plusieurs sortes d'autres. Donc, si nous pensons encore à Genèse euh, 1, nous voyons que même la manière qu'on décrit la création est bien ordonnée avec les sept jours. Donc, on, dans les trois premiers jours, on crée les, les espaces. Et dans le deuxième euh, groupe de trois jours, les jours 4, 5, 6 on remplit ces espaces-là avec les animaux, être, les êtres humains, l'eau, etc. Euh, il y a aussi un ordre moral dans le premier chapitre de la Genèse et surtout dans les chapitres 2 et 3, dans le jardin, il y a plusieurs arbres qui sont permis en termes de nourriture et un seul qui est interdit pour la même raison. Et Dieu veut justement que Adam et Ève démontrent leur fidélité, leur respect pour l'éternel, leur crainte de Dieu en respectant cette interdiction ayant en... Euh, Jouissons justement de toutes les bonnes choses que Dieu a mis dans le jardin, qui sont permises et sont à leur portée. Donc, pour revenir à Job, il est conscient du fait que sa vie fait partie d'un tableau excessivement grand, complexe, majestueux et beau, j'ajoute. mais Pour, pour l'instant, Job n'est pas en mesure de... de, de voir la beauté au moins du fil qui est justement sa vie à lui. Il veut modifier ce tableau Donc, je, je, je souligne ce fait puisque Dieu, au chapitre 38 à 41, quand il va convaincre Job de sa justice, il le fait en faisant référence exclusivement à son offre de création et son offre de providence ou de gestion, son règne dans le monde qu'il a créé. Rien d'autre. Il ne présente pas des arguments théologiques, euh, logicaux et avec toutes sortes de complexités. Il le montre des animaux, les nuages, euh, l'océan, etc. Donc, pour le dire ainsi, Job, en voulant extraire, éliminer sa vie de ce tableau que Dieu lui-même a créé, touche à quelque chose d'extrêmement important, Dieu a choisi de créer, de le créer, qu'il a voulu que sa, sa vie soit ainsi. Euh, alors, l'idée de Job de modifier l'œuvre de Dieu est problématique du point de vue théologique, étant donné qu'il n'est pas l'auteur de sa vie, il n'est pas l'auteur de la création et les deux sont inséparables. On ne peut pas euh, concevoir une réalité séparée de ce que Dieu a créé. Donc, Remarquez aussi la première fois qu'on voit le mot dans le texte hébraïque maudire, même. On, on utilisait l'euphémisme baraque « bénir pour le mot maudire jusqu'ici. Mais heureusement, Job ne maudit pas Dieu tel que le Satan avait prétendu. Mais disons, il, il prend un pas dans une direction malsaine quand même, puisque Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Donc c'est ce qu'il fait ici euh, prononçant une malédiction euh, contre le fait qu'il existe euh, tel qu'il est maintenant euh, un homme souffrant. Donc, il, cette, cette demande, cette requête touche aux étoiles et un peu partout dans le, le cosmos puisqu'il fait partie intégrale du cosmos. Dans la deuxième partie du chapitre, il, il change de vitesse, <rire> comme on dit, pour justement, justement lamenter sa, sa, sa situation. C'est tellement triste, et évidemment, elle est tellement triste. Quoique, si nous comparons euh, cette lamentation dans la dernière partie du chapitre 3 avec plusieurs psaumes, qui, plusieurs lamentations dans le psautier, comme vous le savez, il y a deux choses importantes qu'on voit dans les psaumes qui les rendent justement une, une manière normative acceptable, excellente de réagir à la souffrance et aux difficultés, qui manque à l'appel dans la deuxième moitié du chapitre 3. Ces deux éléments-là sont une affirmation de confiance en Dieu, d'habitude c'est au milieu du psaume de lamentation, et une expression de louange soit par anticipation, quand il me délivrera, délivrera, je vais le louer, je vais l'adorer, je les sacrifices. Ou une réaction en temps réel, dès que Dieu euh, délivre le psaumiste, il annonce, je vais louer l'Éternel car il m'a délivré, etc. Donc, pensez bien à ces deux éléments-là, puisque une psaume de lamentation n'est pas quelque chose de euh, désespéré, sans espoir. Tout en passant par des périodes difficiles, peut-être pas aussi difficiles que Job, mais quand même, les psaumistes maintiennent, euh, maintiennent gardent leur espérance en se rappelant de qui Dieu est et réagissant ou, ou dirigeant leur réponse à la, à la souffrance vers ce but qui est d'adorer Dieu, de le louer pour la délivrance quand, il, quand le moment voulu. Arrive. Ces deux éléments-là sont absents dans la lamentation de Job qui fait justement qu'il est, et qui révèle, qu'il est un homme désespéré, quasiment sans espoir. C'est pour cela qu'il souhaite mourir maintenant. Pour l'instant, sa première réaction négative à la souffrance, donc suite au chapitre 2 et ses réactions positives, pieuses, euh, son énorme souffrance, et justement de vouloir mourir. Donc, il ne se suicide pas, il constate que cela n'est pas acceptable, mais il prie quasiment que Dieu mette euh, fin à sa vie pour ainsi mettre terme à euh, ses souffrances. Donc, on voit justement, et, et, je disais tantôt qu'il est sans espoir, mais pas exactement. Il espère que dans l'état de la personne morte, il aura enfin une tranquillité, un repos, euh, et que Dieu ne le poursuivra plus, puisqu'il commence à voir ce que Dieu fait dans sa vie en, en apportant la souffrance comme quelque chose de négatif, et la seule manière de s'échapper à cette souffrance et justement de quitter la vie. Donc, il espère que Dieu le, le permet de mourir, euh, qu'il cesse, par exemple, au verset 23 du chapitre 3, et que Dieu cesse de cerner Job de tout euh, toute part et que euh, il ait la tranquillité, le repos, le calme qu'il soit seul et que Dieu ne l'afflige plus. Donc, c'est là que nous voyons Job, avant que ses amis parlent. Et l'auteur, alors, nous présente oh, déjà Job dans deux états assez différents. Remarquez une différence extrêmement importante. Dans les chapitres 1 et 2, chaque fois que Job s'exprime vis-à-vis de ses souffrances, 1, 20, 1, 20 21, et de, euh, 10, le narrateur ajoute tout de suite l'affirmation que les propos de Job sont louables, ils sont corrects, et sont orthodoxes. En 2.10, c'est la dernière fois que nous voyons ces mots-là dans le livre de Job. Qu'il laisse entendre, et cela devient extrêmement clair, quand Dieu s'en prend à Job au chapitre 38 pour ces mots, justement. Mais même avant le chapitre 38, si nous lisons de manière attentive les deux premiers chapitres et maintenant le troisième, nous constatons que Job, certainement au niveau du contenu de ses propos, n'est pas du tout dans la même place euh, que dans les deux premiers chapitres, chapitres et que le narrateur qui voit les choses, disons, du même angle que Dieu, n'est pas satisfait. Il n'exprime pas une évaluation négative, c'est vrai, mais pour l'instant, l'évaluation positive qui était très prominente dans les deux premiers chapitres suite à chaque intervention de Job n'est plus là. Donc le lecteur, toi, moi, euh, nous pouvons conclure de ce fait qu'il y a un problème déjà avec ce que Job dit. C'est limité. On voit Job en train de, de commencer un déclin, mais comme la comparaison avec les psaumes de lamentation de la, la, la s'entendre. Ce n'est pas si grave pour l'instant. Donc, on enlève la confiance, on enlève l'engagement de louer Dieu suite à la délivrance. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas la fin du monde, théologiquement parlant, on peut dire. Et plus tard dans le livre, comme je l'ai dit, euh, Job va exprimer, euh, une, va développer des positions de plus en plus radicales, de plus en plus problématiques à l'égard de Dieu jusqu'à ce que Dieu intervienne pour clarifier la situation et corriger Job. Donc, pour conclure cette, cette première séance, euh, il est extrêmement important de comprendre le, le rôle de la crainte de l'Éternel, c'est la phrase clé, mais les attitudes, les engagements, les croyances, l'attachement qu'exprime et qui, que résume cette phrase. Euh, avec une telle crainte, nous pouvons passer par n'importe quelle souffrance, mais il faut la maintenir, il faut la nourrir, il faut la fortifier, euh, puisque une crainte de l'Éternel affaiblie ou euh, en mauvaise santé, nous ne protégera pas des difficultés. Et, ça, c'est juste une, une, une raison pragmatique et, euh, de, de, de maintenir en, en bonne santé. Une, une relation avec Dieu est extrêmement précieuse et doit être protégée de, de, de tous côtés. Pour plein de raisons, dans la première, est justement que Dieu la mérite et c'est pour notre bien. Donc, nous sommes, pour revenir un peu à Job, créés à son image pour jouir de sa bonté envers nous sa fidélité, sa générosité euh, et de garder ses caractéristiques, ses attributs devant nos yeux quand la vie est plus difficile. Et sinon, euh, les conséquences seront euh, graves si nous pouvons nous encourager, nous fortifier en restant près de Dieu. Euh, la souffrance, sans laisser entendre aucunement que la souffrance sera facile, nous pouvons apprendre justement de cette souffrance sur nous-mêmes, sur Dieu, sur le monde, sur plein de choses, de sorte que nous pouvons bénéficier de cette souffrance et sortir ou au moins continuer de plus en plus fort ou forte, de plus en plus utile comme témoin, comme enfant de Dieu qui peut justement raconter à quel point Dieu est, nous est suffisant comme le Créateur, comme le Rédempteur et comme celui qui va justement dans son temps nous délivrer pas simplement de nos souffrances physiques, mais même du péché euh, ultimement et pleinement en nous accueillant dans sa présence. Donc, dans la prochaine séance, nous allons écouter pendant un certain temps <rire> les propos de Job et ses amis, leur discours pendant plusieurs chapitres avant d'écouter d'autres personnages et Dieu-même. Euh, vers la fin du livre. Donc, euh, jusqu'à là, je vous souhaite euh, une, une vie avec le Seigneur intime, euh, transformatrice, satisfaisante, qui croît et qui euh, vous donne de la joie euh, dans vos vies quotidiennes.